0: 读一本新的书，叫做《给你一个团队，你能怎么管》。那首先我们来看一下这个目录，一共有十章。那么第一章是呃凝聚力与执行力，第二章是找到制度的基础，第三章是道德的价值，第四章是衡量与分享，第五章是无为，坐在火山口。第六章呢是激励的方式，第七章是提供晋升平台，第八章是领导力，第九章呢是建立淘汰机制，第十章是变革与创新。首先，我们来看前言<咳>。给你一个团队，你能怎么管？现在我可以交给你一个团队，它可能是两个人、四个人，或者一个部门，或是一家公司。当你坐在老大的位置上，你将如何带领这些人乘风破浪，实现既定的目标？这是一个简单又直接，但又让许多人充满了困惑的命题。说它简单，是因为团队无非只有三个条件：自主性、思考性和协作性。只要你把手底下的这帮人充分的具备这三个特性，一个合格的团队就建立了。它随着你的指挥棒冲锋陷阵，无所不至。但让很多管理者困惑的是，在实际的执行当中，人们会遇到诸多现实而无奈的困境。会发生情况并非如此，原来还有这么多潜在而未知的问题。人性的种种缺陷，往往是团队和。的组建和管理当中面临的无穷大的风险，不管是一家无足轻重的小公司，还是一家五百强的企业，他们的中高层管理者及员工本身都有这种苦恼，即你明明身在团队，却感受不到一支成熟强大的团队的支撑。经常孤军奋战，陷入苦斗，多倍付出却只能得到可怜微少的回报。本书的主要目的就是解决这种普遍存在各种组织当中的团队之祸，不管对头或手下来说，其重要意义都其意义都至关重要。也许以每天三分之二的时间在思考这个问题。并因此而无穷的烦恼。前段时间，我到了北京一家龙头公司办事儿，那是一个家很气派的公司，实力很大，名声在外，总部装修豪华，不知有多少人梦想着有一天来到这里工作。早晨我到的时候，刚到刚过了上班时间，正是来拜访客户最多的时候。前台有两个负责接待的年轻漂亮的女孩，很给这家公司长面子。但是，我看看他们，他们又看看我，碰了碰眼神儿，就没有笑完了。我站在部门公示牌前转了半天，明摆着一副初来乍到但有要紧事要办的样子。半个小时后，他们还是没有理我，好像我根本不存在。过了一会儿，他们的老总来了。在办公室没有等到我就出来接我，见我在在外面吹风，很惊讶。后来我跟他说：“如果我躺在你们公司公司的大厅睡一觉，估计他们都不会理我，还会窃窃私语地说这个人是不是死掉了。”一家证明的公司不应该存在这种现象，这叫做缺乏主动关切，这是一项很重要的团队文化，也是公司对外的窗口。你可以想一下。哪天你去邻居家邻居家串门，站在客厅一个多小时，邻居一家愣是没有理你。最后在大卧室里在卧室里睡大觉的主人出来了，才跟你说了句话。你会怎么样想呢？你一定会觉得这家人都有神经病，以为以后再也不会踏进来。许多朝阳型行企业，业务发展迅速，资金也很充足。最后却在激烈的竞争当中，对被吞掉，尤其是被国外的大鳄轻松的击败，这是最近十几年当中中国经常出现的残酷现象。但究其原因，并非败在技术上，而是因为团队的质量，特别是像这种容易被忽略却非常关键的细节。老总和各级管理者谈及此，很委屈，有一肚子的话要讲。他们谈困难，也在埋怨下面的员工是怎样的差，我的下属是如何的不认真，各怀鬼胎，勾心斗角，真是烦人。在跟企业家和公司的干部沟通时，总能够听到此类嗟叹，把一切归结于社会、历史的文化，将责任推给下属的不作为就了事，却忽略了自己的工作失误。一个优秀的团队的建立和维持，需要一名团队成员，每一名团队成员的共同努力，而其中领导者的作用才是最大的。没有比尔·盖茨，微软就不可能有几十年的辉煌，成为一个无法击败的软件帝国。没有巴菲特，恐怕哈萨维公司也早就倒闭，不知多少次。你不得不深信这一点：一个团队的强大，主要依赖于团队制度与文化开拓者和管理者。如果你放弃了这个神圣的职责，他在坍塌的同时，也会毁掉你。有位老总对我说，他有次吩咐一个下属去扫描，结果他马上反问：“这是我的职责吗？”老总立刻呆住了。这名下属对这名下属的印象很差，因为在他的观念当中，不管是否是自己的职责，只要上司发了命令，下属就必须要去执行，否则就是违抗和顶撞上司。但是后来他冷静的想了一下，发现自己的错误，因为在公司的管理当中，从来没有将员工的岗位职责分清，也没有将工作的员工的工作在正式的公司会议当中进行明确的分配。以至于员工并不清楚自己分内的工作到底有哪些。时日一久，互相排斥和偷懒逃工的行为急剧将增加，这就是团队当中一项非常重要的素质。明确分工，不断激励，才能够获得更好的团队合作。道理是如此简单，但是在这个方面犯错，仍然屡见不鲜，时时可见。本书对于团队的建成和管理。以及任何一名员工在创业和工作当中的需要，均做了解明实用的经验阐述。书中没有深刻的描述，每一个主题和篇章都有趣可读、深入浅出，既是一部中高层管理者可参考的团队管理书，又是一本公司的员工可以拿来汲取经验的团队生存枕边书。我们向你提供了一种有益的警示的同时，也给了读者一份豪情甘云提升自己管理能力的实战圣经。好，我们接着来读第一章《凝聚力与执行力》这一章的要点有四个：文化和信念需要量身定制，内部沟通的方式，统一的团队精神，完整的执行体系。今天来读第一个章节，文化和信念需要量身定制。这几年随着中国经济飞速发展，无数的新型公司如雨后春笋，蜂拥而起。我国我回国的次数也多了起来，跟不少新一代的年轻企业家有过深入的交流。我们探讨最多的问题就是本书当中我们讲到的主题。怎么建设和管理好一支优秀的团队？对公司这个以盈利为目的的商业化组织来说，资金、业务、人才储备以及把握稍纵即逝的市场机会，这些必不可少的因素当然是很重要的。许多人都在其中的某一个环节上，都倒在其中的某一个环节上，也有不少成长型的公司因为。对于这些环节的高质量建设，从而突破了瓶颈，获得了巨大的成功。像微软、苹果等世界级的公司，其实都是这样过来的。然而，当你愿意付出足够的时间，深入研究这些巨头的发迹秘密时，你会，你一定会渐渐的推翻之前那些潜在内心深处牢不可破的笼统认识。你会逐渐的注意到团队管理在其中不可超越、居于第一位的重要性。在 CVS k r m a r k 的时候，我有一次去见公司的首席运营官托马斯赖安，说到一个很棘手的问题：一名年轻的行政助理因为不满总部的休闲时间设定，呃，陷入时段。威胁要马上离职，也许你会说这实在是一件小事，不就是一个没有经验的新进员工吗？毕竟如此要挟一家世界级的企业，换在国内的一些公司，我想他遭到的待遇一定是残酷无情的，卷铺盖走人。但对于 C V S 公司来说，这件事将与众不同，因为它意味着公司的文化受到了员工的质疑。结果是，经过简单而严肃的讨论，我们做出了一个决定，宣布取消休闲间的进入时段，员工可以随时进入，不需要任何顾忌。当然，做出决定需要无比坚定的事实基础，因为那名行政助理提出的理由非常充分。他认为，在行政部门，员工的工作价值和强度并不是普遍的相似性。为何要用统一的时段来反馈员工的身体和精神状态呢？由于对于公司的质疑、文化的质疑和建议，这名叫做孟菲斯的员工获得了总裁的赞赏，并在不久后晋升为行政部门的助理、特别主管。很多企业或者部门的管理者通常会觉得，一个员工团队就是要执行。领导者的意图，领导者意图的战略和战术工具。假如有些人，这些人给予特别的恩赐，让他们分享管理者的理想、快乐和目标，我们会担心，到底谁是公司的主人？请你不要惊讶。这是不少国内企业家真正的心声，将员工作为自己的奴隶，而不是公司的主人，作为一种隐藏在管理者内心深处的隐晦秘密。曾经，作为有有一位国内的公司总裁对我说：“员工最佳的，呃，定位就是快乐的奴隶，我可以让他们快乐，但他们还是奴隶。”我听了之后十分的无奈。这位总裁凭借着雄厚的资金，在山西统治着矿产行业，发了大财，拥有了财富超过了美国很多一流的富豪富豪。但他依然是一个不懂企业管理的人。基于此，我对于团队管理的、呃、你他们对于团队管理的理解，肤浅而又粗暴。我敢说，如果某一天失去了自己所有的财富，你送他一群强大的手下，他也无法东山再起，也只能够靠着金钱和权力为自己谋取一时的富贵，而不能够做到像很多真正的团队领袖那样，在优秀下属和得力助手的辅助下白手起家，上演王者归来的奇迹。从微权管理的角度来看，强力的管理可以带来高效率，但。你或许需要了解到一个观点，就是对于一个团队来说，最重要的应该是基于共同的文化和信念的目标、方向一致，并拥有同一颜色的灵魂，是你可以成功的带领着团队实现伟大的理想的基本前提。毫无疑问，几乎所有的管理者都想用最忠诚的文化和最强有力的信念武装自己的手下。可真正能够做到这一点的优秀领袖并不多，在国内尤其罕见。一切都指向目标，就像车的终点站和远航、远洋巨轮的航向。八十年代后期，当我来到美国，刚开始承担一家公司的体系建设和艰巨任务时，我当时的老板对我强调的也是这两个字的意义。共同的目标就像迷人的鸦片，可以使群体为之疯狂，毫不犹豫的跟随着你的指挥棒下凝聚成一股强大的力量。一个合格的团队管理者必须拥有给手下画苹果的能力，目标就是苹果，它可以无法完成，但绝不能缺位。我对于团队的理解、研究和实践，就在那个时候开始我认识到的目标对于一个群体的重要性，正如同一个国家、一个民族也被灌输着信念和复兴的计划才能够迅速的腾飞一样。但是，目标不会从天空掉到你的手中，它需要精心的设立，并在此之前做出辛苦的准备工作。很多人只注意到前面的概念，忽略了它实现的过程，这是他们失败的原因之一，而且。是一个极其重要的原因。形象的来说，在一个团队找到一个足以凝聚大部分人的向心力的目标时，我们首要的步骤是画图，如同为一家为一栋建筑做出一张精美而坚固的设计图纸。建起一栋大楼需要做哪些工作呢？在这张图纸上必须有一个科学的结构图。保证这栋大楼所有的位置都是安全的。在这个阶段，安全是第一位的，外形则是次要问题。一栋不会倒塌的丑陋大楼，远胜于承受不住三级地震的漂亮美观的时尚建筑。当你看到日本地震的新闻时，会发现这个事实。当你着手为自己的下属建立团队目标时，也会意识到这个问题。目标的基础。是文化和信念，可以保证团队的安全，是一群为了共同目标而奋斗的人，不至于因骤然的变化而分崩,崩离析。六七年前，我在谷歌做访问时，参观他们的总部，没有去任何关注任何硬件设施或者奢华、先进又舒适的办公环境，而是盯着每一个谷歌员工，观察他们的细微表情，知道。我发现什么了吗？不是紧张或投入工作的精神，而是他们脸上的幸福。众所周知，谷歌向来是动手者的天堂，这里的人需要有一些数字能力，并深刻的领会到团队的精神，学习与人合作。薪资从来不是谷歌最重要的工作条件，而是它独特的企业文化以及独一无二的团队信仰。你可以说这是一种创新。但它的核心是平等互敬，每一个人都是这里重要的一员。在工作的环境当中，不是最好的，却可以给员工带来带着小孩和宠物上班，还有足够的休闲娱乐室。你可以随心所欲的扮演呃装扮自己的办公桌。接待人员告诉我。你不必担心，因为太另类而让上司皱眉；你也不用考虑明天穿什么衣服才不至于违反公司的规定，或者让公司看着你不顺眼。因为谷歌是你自己的家，你不用考虑任何人，只要你没有打扰到别人的工作自由。所以，谷歌连续好几年被称为全球雇员最满意的公司。在这里工作的人，许多人。一生最大的梦想，这是最安全的团队，因为没有比谷歌更重视平等的公司了。在这里，你会吃惊地发现，这家公司甚至没有一个人有自己专门的办公室，就连他们的 CEO 也是如此。当谷歌新 CEO 上任时，有一次曾经引发了专门的讨论：要不要给他一门呃一间专门的隐蔽空间及独立的办公室？有人认为 CEO。怎能设立自己的办公室呢？更有人坚持，给他专属的办公室就破坏了公司的规矩。结果是一间小的不能小，再小的办公室出现了，把他安顿在那里，并且尽量的不让别人注意到。结果这件事情成为了谷歌的一次大事件，不少好事者来参观他的办公室，并且提出了一个要求：我希望和你共用这间办公室，虽然它确实很小。CEO 回答说：“没有问题。”于是两个人开始共用这个狭小的空间。尽管那个人只是一个普通的员工，这让我们这些参观者大跌眼镜。很明显，在这里没有人凌驾于他人之上，包括高层管理者。职位的不同只代表你决定的事情不同，而公司的每一个人的意见都会在这里得到最大程度的重视。这是全世界最好的企业文化。从谷歌这里，我们就可以得到伟大的启示。让员工有幸福感的秘诀，就是赐予他们无比骄傲的团队荣誉感，为身为为身在这个集体而自豪。他们能够在这里实现最渴望实现的价值，能够通过这个平台得到人生至高的梦想。你能给予他们吗？如果可以，你就是最棒的团队领袖。请上公司开始在上海做美容事业。老板卢先生犯过一次致命的错误，他把这个问题写在了一张纸上，去纽约旅行的时候拿给我看。我们在一次聚会上认识的。当他听说我在国内的一家管理机构担任临时培训讲师时，就通过朋友介绍来找到我，并且报名参加。通过那张密密麻麻的 A4 纸，我清楚的看到。他为自己的公司铺设了最优越的工作环境，却仍然采用最粗放、粗犷的思维来建设自己的团队。问题是是如此的简单，却又难以纠正他的思维。如果你在街头见过他开车子、挥舞着钞票招聘工人的建筑公司干部，你就知道他信奉的这种管理模式是什么。拿钱找人替我办事儿，卢先生在自己的公司就是这么想的。不过，在经过了几个月的前几个月的蜜月之后，他终于隐约的感受到了危机的发生。员工起初积极的工作态度消失的无影无踪，懈怠充斥着整个公司的上下，就连他最信任的得力干将们似乎也无法打起精神，开始无精打采。是薪水太少了吗？那我给他们加钱好了。每个人增加五百块钱的月薪，我让我的，我让为我工作的人衣食无忧，得到优质的物质生活。OK， 这是卢先生想到的第一个解决方案。他漠视了重要的问题。对于下属来说，最重、最具有持续号召力的是什么？缺乏凝聚力的品尚公司，注定是一支没有荣誉感的团队。人们不知道工作是为了什么，除了钱。虽然收入节节上升，但他们始终感到感不到安全感。业务经理小陈抱怨：“公司明年的计划是什么？我不知道，我就像踩在云朵上，随着风乱飘，这不是我想要的工作。”后来，卢先生告诉我，小陈不走之后就辞职了。他的公司好不容易搭建起来的班子和工作体系，在这种频繁的变动下，总是缺编、缺奖，难以稳定下来。的确。高薪不仅可以提升员工的生活质量，而且还能够激发员工的工作热情，从而在短的时间之内大大的提升团队的效率。拿人钱财替人消灾，在金钱的刺激下，员工的幸福感在一定的条件下有所回暖，一时间仿佛让老板的幸福感和员工的幸福感可以同台共舞了，幸福能够一起飞了，好像。一个很好的互动和双赢的过程，但这还远远不够。团队的文化和信仰，如果只能够依靠金钱来搭建，就像缺乏地基的大楼，盖得越高越危险，早晚会轰然崩塌。我在谷歌观察时，感受最深的不是优厚的待遇，而是每一位员工都可以看到老板或者其他同事的工作计划。这样，他们既能够知道公司既定的方向和目标，可以提出建设性的意见，又能够监督老板能否完成目标。如此一来，不仅每个员工利用了员工，不仅有利于员工明确公司的方向，更在年终时大家可以相互的考评的重要依据。说到这里，我们已经可以提出两个问题：一、团队的文化是什么？是企业的灵魂。二。团队的信念是什么？是企业的血液。你需要针对自己的实际情况，冷静的判断出本部门或者本公司的过去和现在的发展状态，从中找到他们，拿出切实的举措，并且让员工真正的心悦诚服。在此基础上，方可以形成一支强大的。团队荣誉，设计每一个人能够接受的团队目标，与公司的利益完美的融合在一起。当你要为了自己的团队量身定制一种企业文化和公司的信念时，就要求你必须尊重员工的不同个性特点以及他们在事业上最热诚的追求，比如。你不可能每天热情不减的忽悠一个心灰意冷的销售员。这个月你要完成三三百万的业绩。当你明知他擅长的是坐在屏风办公室精确无误的处理财务问题时，我也无法让一群充满了奇思妙想的创意天才拜服在你的权威制度之下，而是应该给予他们最大的空间，采用灵活、宽松和高效的激励体系。假如你的手下想要做自己顺手的工作，你却让他们与内心背道而驰，那么我们就可以说，你们两个人的共同目标是不一致的，当然也谈不上形成团队的荣誉。这需要一个团队的管理者必须从以下几个方面：一、正视团队的现实问题。我们必须清楚，当前正在发生什么，以及未来如何发展？你的人是否均达到了你最基本的要求？还是哪些困难是没有得到解决的？当前的瓶颈是什么？有没有被忽略的隐患或潜在的、表面的繁荣背后的风险？当一名管理者看不清眼前的现实，总是忽视忽略正在发生的事情，遗漏微小。但逐渐扩大的移动时，很难想象它可以将一群人带上互利和共赢的良性之路。二，清楚地了解团队成员的不同想法。你拥有了一千名哈姆雷特，对于他们，你很难做到知根知底。虽然他们在办公室的时候都表现得很乖，没有几个人的想法是绝对相同的。尤其是在你的老板面前，不属于会向老板做最忠诚，呃，下属会向老板做最忠诚和千篇一律的保证。事实一定是这样的，每一位老板都能够在下属那里听到毫无疑义的遵守命令的回应。可事实经常是阳奉阴违，回答的声音越坚定。执行起来的效果越不可预测，知道他们在想什么，而且可以准确地为他们准备有效的管理方案，这是构成团队凝聚力的基础。你会因此而获得他们的尊重，并且收获他们最真诚的付出。三，明白自己作为管理者想要的是什么。我们应该。随时问问自己：我作为一名管理者，作为一名老板，一个部门的干部，到底想要的是什么？这个问题不仅是管理者要去思考，对于下属同样非常重要。一支团队需要一个基于共同文化和信念的目标，领导者同样有权利得到一个团队与一个与团队利益相符的管理目标。身为一个团队，身处在一个团队。每个人都应该确信自己期盼的是合理的，并且坚定地迈出步伐，通过合作的手段把它实现。四，永远不要抹杀，永远不要强扭一根歪长的秧瓜秧。我们不可能强制一个人绝对的服从团队所有的需求。假如这正是他自己的责任。他应该立刻从你的身边消失。但如果是管理者自己的责任，强扭瓜秧的后果很严重。好的员工不可能通过强制的培养和疲劳的思维轰炸来被训练出来，他们需要和团队相濡以沫，自身的特点能够恰如其分的融入其中。对此，一个最有说服力的总结就是：对于员工，我们要用合理的前途与回报进行循序渐进的引导，而不是随便画一个苹果、做一份计划就强制他们去实现。这是建设和管理一支优秀团队的普遍性原则。好，今天就先读到这里。对，嗯，谢谢大家。